0: Всем привет! Вы слушаете одиннадцатый выпуск SD-Casta, подкаста разработки по и его окрестностях, и с вами, как обычно, я, Даймон. Вот И сегодня у меня в гостях Илья Зверев, активный участник проекта OpenStreetMap, аж с 2010 года редактор новостного блога чтосм, автор всяких профильных статей и докладчик на разных конференциях. Илья, привет! Привет! Ну, я так... Сказал про тебя вкратце, да, может быть, что-то добавишь поподробнее вообще. Вдруг я что-то забыл.
1: Ну, я как? Я обычный участник OpenStreetMap. И должен сказать, что других вы в нашем проекте не найдете. То есть у нас все обычные участники. Вот, ну я стараюсь как-то помогать проекту разными активными делами. там Сбором людей на всякие конференции, на встречи. Вот все такое. И стараюсь быть в курсе того, что происходит в OpenStreetMap как в России, так и за рубежом.
0: Ну да, я заходил вот к тебе на блог. Собственно говоря, там прям много новостей. И не только, конечно же, про российское сообщество, а очень много именно в целом про OpenStreetMap, там про выборы, про прочее, всякие новые инструменты и так далее. Ну, про это мы еще поговорим. Давай начнем с того, как, как ты вообще попал в мир OpenStreetMap. Ну, я считаю, что многие так
1: выпадают. Я попал совершенно случайно. Я какое-то время назад был заедлым велосипедистом и искал карту, желательно бесплатную и более-менее полную, чтобы покататься по Финляндии.
2: Mm-hmm. Нашел
1: примерно 4-5 вариантов. Каждый из них внимательно изучил. Вот, э, самый лучший я загрузил навигатор, а когда приехал обратно, обнаружил, что я загрузил OpenStreetMap. И что пару дорожек, которые я проехал, и которых не было на карте, можно взять и самостоятельно дорисовать. Вот, собственно, дорисовал там какие-то велодорожки, дорисовал там пару домиков рядом с местом, где я жил, и так понемногу и втянулся.
0: Слушай, здорово. Но ну и вот до сих пор, так сказать, в общем, е- есть желание что-то дополнять, да, вот. То это не прошло. Интерес, я имею в виду, то есть, что движет-то вот тобой, чтобы вот там каждый, там, ну, не каждый день, но ну, пусть там время от времени, но все-таки туда вносить какие-то изменения? Ну, как сказать,
1: я в проекте уже 4 года, и
0: каждые полгода примерно
1: область интересов меняется. То есть, сначала, конечно, было обычное там дорисовывание дорожек, вот, там, обглядывание снимков, всякое подобное рисование, uh-huh. вот, потом в рамках модели стало немного тесно, я там начал расширять, ну, добавлять некоторые понятия там в этологии OpenStreetMap. Потом там встречи, все такое. То есть, суть в том, что OpenStreetMap, он очень глубокий проект. То есть, это не просто, допустим, набивание текстов, как в Википедии. Вот, то есть, нет такого, что либо ты любишь набивать тексты или обкладывать снимки, и поэтому это твое, а если нет, то себе какой-нибудь другой. Нет, у нас проект очень глубок. И, по сути, любое, любая область интересов может быть каким-то образом применена. Вот. Все начинают, конечно, с оплачивания карты. То есть, как обычный процесс редактирования карты у нас построен. Есть, скажем, спутниковые снимки или GPS-треки из поездки. Угу. Вот. Они подкладываются, а наверх загружается векторная карта с нашего сервера. Вот, то есть карта – это, по сути, точки и линии. Угу. Вот. И дальше человек берет и дорисовывает недостающие. То есть если он проехал на велосипеде там по дороге лесной, которая на симках не была видна и которую еще не нарисовали, то он может там несколько кликов ее обрисовать. Вот. Или там убрать за крышей все магазины своего двора. Все
0: такое. Так, хорошо. И что еще? Какие уровни есть? Вот ты говоришь, это самый первый. Ну, как бы понятно, что все, все, наверное, начинают с него. То есть, когда первый раз сталкиваются, да, наверное, это самый простой и самый доступный и общедоступный такой способ попасть. Ну, да. Вот второй уровень – это,
1: ну, собственно, программистский. То есть, если за программист, можно что-нибудь куда-нибудь дописать. Вот я успешно почти год в проекте скрывал, что я программист и занимался разными там, картографическими вещами. Вот. Но потом э, почувствовал, что инструменты как-то недостаточно хороши. И должен сказать, что эта проблема э, все еще продолжается, но уже на другом уровне.
2: Mm-hmm.
1: Есть... Хорошо, про это мы mm-hmm. еще обязательно поговорим. Да, вот. И, собственно, в одном месте что-то дописал, там, сделал какой-то сайт. Вот, то есть второй уровень части – это создание вещей. То есть я, как программист, писал разные плагины и разные небольшие сервисы. Вот, другие уровни участия – это, например, написание текстов. То есть если кто-то, скажем, ведет свой блог или просто привык писать тексты, то он может там помочь э, написанием учебников всяких, переводом материалов с английского, чем угодно, записью там видеоуроков.
0: Вот. Потому что по... используется, да, в смысле ты имеешь в виду, то есть или ну, по использованию ну, да. инструментов и как бы про что, вот так сказать документация именно с этим связана или, или какого рода? Ну да, то есть начинает
1: вещей для новичков, как рисовать, до использования разных типов инструментов и
0: решения разных прикладных задач.
2: Вот, а то у вас есть я...
0: какие-то там ну, гайдбуки, так сказать, да, вот как, как новичку вообще, то есть какие-то такие базовые, там, как быстро, там, OpenStreetMap за 24 часа или там, что первые шаги, вот, ну, вот какие-то такие, совсем-совсем начального уровня документации для того, чтобы со стороны человека вот, быстро суметь войти, так сказать, и без помощи, там, без привлечения каких-то сторонних. Mm.
1: Да. Есть на разных уровнях. То есть, скажем, у нас есть сайт josm.ru J-O-S-M на котором 12-минутный видеоурок по основным основам. Он в основном посвящен редактору нашему основному. Но там немного про OpenStreetMap. А более подробная инструкция ее написали участники проекта Humanitarian OpenStreetMap Team. Это команда, которая выезжает в места где произошли разные стихийные бедствия. Многие слышали про Гаити. Сейчас э, они работают в Западной Африке, где очаг вируса Эбола. И они там рисуют карту и включают местное население в ее уточнение. И для них они написали довольно подробную инструкцию по использованию OpenStreetMap. То есть от начала картирования, там, от настройки редактора до продвинутых тем вроде подготовки там как персонализованных карт, вот там расширенного сбора данных, печати там, все такого.
0: Mm-hmm. Здорово. Слушай, а расскажи вот для начала, как, в принципе, вот, как, как появился OpenStreetMap? ты, наверное, знаешь немножко все-таки про историю, больше там, лучше, чем mm-hmm. я и окружающие. вот как этот проект вообще зародился и, так сказать как он дальше развивался немножко и где он сейчас находится. Ну, OpenStreetMap появился
1: 9 августа 2004 года. Это считается официальной датой. Ну, то есть как 10 лет раз, вот как раз в этом году было, да? Да, мы в этом августе праздновали десятилетие. Там было несколько десятков разных мероприятий по всему миру, включая у нас. Вот, OpenStreetMap родился в Великобритании, Вот в голове человека Стива Коста и некоторых его знакомых. То есть, изначально это был очень маленький проект, больше посвящен тому, чтобы собирать треки, собранные велосипедистами. То есть, когда один человек собирает треки, то это просто такой несвязанный архив, то, что он выезжает в разные стороны. Если соберется, скажем, 10-20 человек, и они наложат все свои GPS-треки на одну карту, ну, на, одну, на одно пространство географическое. Uh-huh. То есть эти треки э, сложатся в некое подобие карты. Вот. И, собственно, это, это наблюдение дало Стиву Косту э, мысль, что не обрисовать ли эти треки и не построить ли из них альтернативную карту. Uh-huh. То есть в, в то время э, свободных карт не было. То есть не было там ни Яндекса, ни Гугле, ничего. Вот. Единственным вариантом для тех, кто хотел э, карту, допустим, в книгу или в рекламу, или просто как картинку на сайте, было купить э, фрагмент карты у Ordnance Survey. Это английский аналог нашего, нашего наверное, ну, картографии нашей.
0: Угу. Ну, как бы у какого-то вот. организации, которая владеет всеми, сказать, географическими да. данными.
1: Угу. Вот. и многие знают, что коммерческие карты, они не просто стоят денег, они очень баснословно дороги. Вот, там есть разные слои. Каждый слой стоит неких там тысяч фунтов. Вот, то есть, обычные люди, по сути, доступа к картам не имели для своих целей. Угу. Вот, поэтому мыслью Стива было сделать не просто карту по этим трекам, а сделать карту, которую может рисовать и использовать каждый. То есть мы часто объясняем OpenStreetMap как Википедию, но про карты. Принцип абсолютно тот же. Вот, что каждый может прийти рисовать, и каждый может прийти и, как в Википедии, цитировать или сослаться, или вставить на свой сайт совершенно бесплатно.
2: Угу.
1: Вот И, собственно, поначалу это, конечно, выглядело смешно, потому что когда несколько десятков человек рисуют карту мира, результат получается несерьезным. Вот, Но проект постоянно рос. То есть в 2006 году у нас написали... Большинство наших инструментов, которыми мы пользуемся до сих пор, пор. это редактор Джосом, это наш рендерер, мапник, о нем чуть попозже. И огромное количество инструментов вокруг этого массива набора данных карты. И тогда примерно карта начала расти в Западной Европе и в Англии. До России она дошла в 2009 году какие-то научные сотрудники, то ли из Петербурга, то ли из Хельсинки, которые переехали из Петербурга, начали, собственно, дороги Питера рисовать.
0: Mm-hmm. И Питер, шансы. Питер, в принципе, был, так сказать, первой точкой, да, на картах ОСМа в, из России. Ну да. То есть э,
1: э, на десятилетие там кто-то подготовил карту сравнения OpenStreetMap 2007 года и нынешнего.
2: Uh-huh.
1: Вот. И от России там э, была, по сути, сеть основных дорог Петербурга и два шоссе: М10 в сторону Москвы до самого центра
2: uh-huh.
1: и в сторону Пскова шоссе. <рекленно> Собственно, <сёд> это была вся Россия. От Москвы там была такая точка с названием города.
0: <сёд> ну, а сейчас, конечно, <сёд> я так понимаю, все уже охвачено Россией, но ну, много городов, так, судя по карте. Ну, есть...
1: Сейчас Россия, да, одна из передовых стран OpenStreetMap. Потому что у нас почти что нет альтернатив таким картам. Официальные карты очень медленно и редко обновляются, особенно за пределами Петербурга и Москвы.
0: Вот поэтому опосредство простет. Хорошо. А вот рост тоже как бы да с годами, то есть ну вот количество людей в приходящих в проект всё больше и больше и больше с каждым годом, да, то есть как бы рост прям активный ну, очень.
1: Ну да, то есть как я уже сказал в мире рост основного OpenStreetMap примерно 2006 в России примерно с 2009 uh-huh. И этот рост, он как-то колеблется между линейным и экспоненциальным. Uh-huh. Вот, то есть очень сложно проанализировать все графики, вот, но похоже, что все-таки линейный. Вот, то есть на сегодня в России карту хоть раз в жизни поредактировали примерно 23 тысячи человек. Well, вот В мире там порядка 350 тысяч. Вот. И у нас, разумеется, есть статистика по разным аспектам. То есть, в день примерно там 180 человек что-то правит на карте. Вот. Это кажется, конечно, мало. Но нужно понимать, что у нас очень хорошие инструменты, которые позволяют очень много всего добавлять. Вот. То есть, один человек там может легко за день нарисовать одну-две деревни. Поэтому 180 человек – это немало. Но мы, конечно, работаем над тем, чтобы
0: о нас узнали к нам присоединились как можно больше людей. Ну, понятно, здорово. Слушай, а вот какие, в принципе, страны страны в мире, так сказать, вообще на передовой, ты говорил, что Россия – вот одна из таких активно развивающихся и вносящих правки. Какие-то еще, ну, там, не рейтинг, ну, так сказать, какие еще страны активны очень в этом направлении?
1: Ну, притчей в языцах у нас является Германия. Там самые активные картографы, то есть, опять же, если открыть статистику по странам, то э, в Германии только за вчера карту порисовали 600 человек. Это, ну как, это вдвое больше, чем следующие за ними.
0: Соединенные
1: Соединенные Штаты и Франция. И в Германии OpenStreetMap, он действительно очень популярен. То есть, его не только используют люди, которые в поездке ездят за навигаторах, Его легко встретить, например, в новостной передаче по телевизору или в местном детективном сериале. На на официальных сайтах городов он практически сплошь. В разных туристических брошюрах он есть. Ну, понятно,
0: поскольку данные открыты, ну, то есть ну, лицензия позволяет всем и коммерчески, и некоммерчески использовать понимаю, без проблем у себя, правильно?
1: Да, но вопрос в том, почему в Германии он так развит, хотя, в общем-то, их ситуация не особо отличается от ситуации других стран. Вот. И дело в том, что в Германии картографические компании, они серьезно преследуют за нарушение своих прав. То есть представьте, что было бы, если бы в России Яндекс начал подавать иск каждому, кто неправильно использует его карту. Это бы было тысячи исков в день, потому что она все очень плохо с этим. Вот вот Герма... В Германии закон суров, поэтому там все переходят на OpenStreetMap. Остальные это еще пока что идет.
0: Слушай, ну а вот в связи с этим, соответственно, закономерный вопрос. А вносят ли вот эти самые какие-то разные компании вклад, в, в том числе в развитие? То есть не только там простые какие-то там редакторы, вот именно энтузиасты, а именно на какой-то, я уже не знаю, ну, постоянной основе или как-то вот... э, Ну, то есть компании, которые реально используют у себя там ОСМ, они сами правят для для общества, вносят вклад какой-то? Есть какая-то такая вот связь, там, статистика, не знаю, понимание этого?
1: Ну, полезные для нас компании делятся на два класса. Первый – это просто очень известные компании, которые начали использовать OpenStreetMap Например, я думаю, многие слышали про ВКонтакте. Вот, когда они перешли на OpenStreetMap, о нас услышали многие. Вот, uh-huh. сейчас-то у них основная карта. Вот, также компании типа Foursquare, Flickr, Evernote тот же. Вот, всякие американские компании, газеты типа New York Times, Washington Post. Все они сидят на OpenStreetMap. И все они популяризуют наш проект, привлекают больше участников, чисто фактом тем, что они пользуются. Второй класс – это компании, которые посвящают время разработки новых вещей для OpenStreetMap. Ну, Их не очень много, но, в принципе, большинство участников наших их знают. То есть, это самая большая – это Mapbox. Это, собственно, та компания, которая ВКонтакту подарила OpenStreetMap. То есть, она мало того, что его поляризует тем, что продвигает в разные большие компании, но она создает как-то стек-инструментов. Там очень хорошие программисты работают. Они сами находятся в Сан-Франциско, это, по сути, очаг программистского движения в Америке.
0: Ну Ну, да.
1: Ну и они, собственно, все крутые штуки, что рано или поздно попадают в новости, в последнее время пишут они. То есть они сделали новый красивый редактор карты прошлой весной. Вот они сделали векторные тайлы, то есть, если кто увидел новый интерфейс Google карт, вот, то там, допустим, когда меняешь масштаб, карта не подгружается квадратиками, а она очень плавно масштабируется, без потери детализации.
2: Uh-huh.
1: Вот такое космическое ощущение, потому что такого больше никто не делал. Вот, но теперь примерно такое же, только еще двое круче есть в OpenStreetMap. Вот, потому что у нас можно не только сделать векторную карту и встроить ее в любой сайт, вот, но ее можно, скажем, динамически там стилизовать, вот, там можно самостоятельно собрать из разных слоев, и там вообще совершенно космос, они опередили как бы, реальность на пару лет. Вот, то есть вот такой, такая компания из крутых программистов. И есть другие, которые занимаются более как, низковыми вещами, типа ускорением наших инструментов загрузки карты в базу данных, подготовка SDK для использования на мобильных устройствах. Вот, скажем, OpenStreetMap был первой картой на очках Google Glass. Mm-hmm. Потому что в, Эстонии, в Эстонии есть компания Nutitec, которая делает, занимается SDK для наших карт на Android. И вот они в качестве эксперимента сделали SDK для карт на Google Glass. Слушай,
0: круто. Слушай, а расскажи, вот ты говоришь, там, ну, компании встраивают себя, просто хочет немножко поподробнее узнать, как вообще все, то есть они, карты, ну, карта, для, так сказать, в целом, это, во-первых, данные, которые где-то лежат там в базе данных, плюс некий там, ну, движок, который умеет их, соответственно, на ходу получать и отдавать клиенту плюс SNSDK уже там какой-то клиентской стороны, который все это дело как-то там показывает, рендерит и, и взаимодействует. Я правильно понимаю? Ну, так в целом ну примерно
1: тут понятно все сложно
0: да я понимаю, это... что все непросто вот, но тем не менее mm-hmm. то есть именно мой вопрос там, ну такой первый издалека это данные все всегда централизовано хранятся на серверах ОСМ. либо же когда вот компания интегрируют они себе забирают данные у себя как то это настраивают или вот как это устроено Ну
1: mm-hmm. тут есть множество вариантов то есть mm-hmm. о для потребителей Это один большой массив данных, там, 25-40 гигабайт, который лежит на центральном сервере OpenStreetMap. Разумеется, что если каждый, чтобы использовать OpenStreetMap, будет его качать, это будет безумство. Ну, конечно. Поэтому у нас есть различные технологии, чтобы, во-первых, установить этот набор данных у себя, либо весь, либо какую-то вырезку. Например, одну Москву. Или там «Только Россию». Uh-huh. Вот, и потом обновлять вплоть до ежеминутного одной линия uh-huh. здорово вот это что касается данных вот. а что касается SDK у нас нету централизованного SDK как в Гугле или Яндексе вот. Но поскольку данные интерфейса открыты uh-huh. вот, то библиотек у нас десятки то есть только под Android по-моему у нас три или четыре библиотеки Ну, то есть под разные
0: языки, под разные платформы есть уже какие-то, сказать, опять-таки, open-source решения для взаимодействия с данными, чтобы их как-то там отображать и что-то с ними дальше делать. Ну, именно так. То
1: есть, если есть какая-то задача, то почти наверняка можно найти как минимум два инструмента, чтобы ее сделать, и выбрать тот, который больше нравится. Здорово, здорово.
0: Слушай, расскажи вот, так сказать, базы данных, как бы, где у вас все это лежит, но так интересно тоже внутренности узло, у, узнать поподробнее.
1: Ну, все серверы OpenStreetMap находятся в Лондоне в двух дата-центрах. Вот, причем они предоставлены, дата-центры предоставлены бесплатно и поддерживаются силами админов-добровольцев. То есть, по сути, тоже бесплатно. Единственное, за что мы платим, это за, самый, за покупку серверов. Mm-hmm. Вот, и все деньги идут, по сути, с пожертвований. Uh-huh. То есть, несмотря на большой размер нашей организации, денег у нас не очень много, и почти все это на серверах. Да. Вот. Значит, серверы хранятся, да, в Лондоне. Вот их довольно много, там три, что ли, десятка. Вот, все друг друга дублируют. То есть, у нас есть два сервера базы данных, три сервера фронтенда, openstreetmap.org, вот, и так далее, и так далее.
2: Uh-huh.
1: Вот. Плюс непосредственно генерация картинок карты, так называемых тайлов, угу. она с некоторых пор распределенная. То есть центральный сервер, опять же, в Лондоне, и он рассылает картинки на серверы по всей планете. Вот, то есть у нас примерно 10 или 15 есть кэширующих тайл CDN. Один из них находится в Москве. То есть Яндекс предоставил нам сервер, который раздает картинки карты посетителям из России. Здорово, здорово. э, Инфраструктура, в принципе, зародилась вместе месяц с OpenStreetMap в районе 2006 года и с тех пор медленно наращивалась. То есть, основной сайт у нас на Ruby on Rails и к нему разные припарки на C++ в основном и в прочих языках. э, Как все устроено, можно в э, Вкратце рассказать. Да, конечно, давай. Вот. То есть, суть в том, что большинство пользователей э, в качестве карты представляют себе вот эти вот э, картинки, которые выдаются им на сайте. И, в принципе, Google и Яндекс, они не предусматривают другого отношения к картам. У нас же карты, по сути, нет. У нас есть геоданные. то самый большой массив. Uh-huh. Вот. Чтобы преобразовать их картинку, есть уже, в принципе, устоявшийся процесс. То есть сначала все эти данные загружаются в базу данных. Это получается очень большая база. То есть если загрузить всю планету, это понадобится примерно 500-600 гигабайт. Приличный. да. Да. Затем при запросе очередного куска карты запрос, ну там, разумеется, кэшируется, идет по всяким трубам, вот, ну это в, понятно. При... Да. Угу. да, приходит к рендереру. Это программа, которая превращает данные в картинку. Вот мы используем Мапник. Это отдельный проект, который в принципе делался для OpenStreetMap, но не завязан на него. То есть его помощью делать картинки, допустим, из других наборов данных, типа National Geographic. Mm-hmm. Вот этот рендерер. У него есть как слоган, что мы делаем самые красивые карты. И в принципе это правда, потому что это довольно продвинутый рендер с упором на хорошее отрисовывание шрифтов, там на антиалисинг, все такое.
2: Mm-hmm.
1: Вот, и собственно, именно он почти везде, не только на USMR, но и в других компаниях, занимается отрисовкой тайлов нашей карты. Вот, и дальше эти тайлы кэшируются и рассылаются по тайл-CDN и приходят пользователям.
2: Uh-huh.
1: Вот, ну и у пользователей там уже в зависимости от SDK там может происходить еще там более крутые вещи. Наложение ну, разного векторных рассудок, картинок поверх, там, взаимодействие и все такое.
0: Понятно, соответственно, при рендеринге тоже можно все настроить, там какие слои, как что, да. То есть, вот это же все тоже, я понимаю, нужно настраиваться, у вас же все данные ну, явно не в одном, ну как обычно в любой гиз системе да, лежат в разных слоях. Там дороги в одной, там реки в другом. Как вот Ты это не
1: поверишь, все. но у нас все в одной куче. А вот даже так То есть, у нас нет слоев, у нас реально один большой комок такой хаотичных данных. И, разумеется, чтобы из него сделать карту, его нужно разложить на слои, и существует много способов это сделать. Но, собственно, загрузка данных в базу, в базу данных – это и есть некая такая предобработка, которая превращает данные, делает данные более упорядоченными. А дальше в дело вступает так называемый карта-стиль, то есть файл-правил, который указывает, что, в какой последовательности и как рисовать. То есть он пишет, скажем, что дороги должны рисоваться поверх рек, там, что дома должны таким то цветом, mm-hmm. какие значки там, каким магазинам, все такое. Вот и, собственно, Мапник на этом работает.
0: Понятно. Слушай, а расскажи еще вот как у вас э, с точки зрения атрибутивной информации, тоже интересно. То есть разные элементы на карте да, там, могут обладать разными набором атрибутов. Соответственно, это как-то все тоже динамически, как куда-то все хранится и потом отображается. И, я так понимаю, у вас же тоже есть как бы атрибуты разные. Там, при клике на карте можно там получить подробную информацию, которая хранится у вас именно в базе данных. Есть же у вас такое, да, тоже?
1: Честно говоря, такого нет. Есть pull-request на наш сайт, который лежит уже несколько месяцев, uh-huh. и, судя по всему, в ближайшие месяцы его смерджет. Вот Там действительно можно будет кликнуть на карту и получить информацию о всех объектах рядом. Что касается атрибутивной информации, у нас очень вольная модель. То есть, в отличие от обычных геоинформационных систем, где жестко задан список атрибутов, uh-huh. вот, у нас, по сути, есть теги, то есть ключ равнозначения, И на любой объект, на любую точку, линию, замкнутую область можно навесить любое количество этих тегов.
0: Понятно. А вот, слушай, а кто-то как бы пытается, по крайней мере, следить за вот качеством этих... Ну, то есть, когда можно навесить любой тег, да, ты же понимаешь, один можно написать там «город», второй «город», ну, я не знаю, «молоко», молоко, ну, то есть через разные вот, вот... И получится как бы какая-то каша. Кто-то пытается вот это как-то все приводить к какому-то единому виду, там, стилю, там, согласовывать справочники, или это вот настолько, что вообще вот кто как написал, так оно и есть? — ну, это на самом деле два вопроса. Первый это классификация этих самых тегов.
2: Uh-huh. То есть,
1: как э, кто-то вообще узнает, каким тегом обозначается дорога. Вот. Для этого наш центральный источник это вики. В вот, вики OpenStreetMap хранится одна огромнейшая страница Map Features элементы карты, uh-huh. на которой перечислены все ну, большинство основных тегов. То есть там и дороги, и постройки, и виды магазинов, и там всякие барьеры. Ну, вообще все.
2: Uh-huh.
1: Вот. Разумеется, этот список не полон. Каждый день там э, изобретаются какие-то новые теги. Вот. У нас есть э, почтовая рассылка, где все это обсуждается. Uh-huh. Вот, э, есть статистика по тегам, таг-инфа, сайт... Э, там можно посмотреть наиболее используемые теги и комбинации, вот, но основная польза этого сайта – это именно в комбинациях. То есть можно посмотреть, какие атрибуты для дорог чаще всего указывают. Там вещи типа названия, там ширины, покрытия.
0: Ну, то есть когда человек хочет нести, он, в принципе, может туда залезть и, как бы, я хочу там сделать дорогу. А что обычно для дорог указывают? А для них указывают вот это, вот это, вот это. И он, как бы опираясь на это, в общем-то, ну, если он, так сказать, нормально к этому подходит, то тоже сделает, в общем-то, не хуже. То есть вот такая идеология. Ну да,
1: примерно так. Но для часто встречающихся элементов, тех же дорог, лучше всего читать в Вики, потому что там все написано более литературным языком. И даже по-русски. Mm-hmm. Вот. А вторая часть – это кто проверяет правильность данных. То есть человек, разумеется, может там вести что какой-то дороги там 16 полос, это будет неправда. Ну да-да, да, написан... это вот тоже
0: у меня такой большой вопрос, который долго созревал, это так сказать, поскольку вносить, вносить правки могут разные люди, то если это просто вот так свободно пускать, да, то понятно дело, что будет очень много мусора, разных там неприличностей и прочих неточностей, то есть как у вас вот расскажи поподробнее, как у вас в принципе устроен вот этот весь процесс вот внесения правки, то есть есть какие-то там рецензии на это, как вот происходит взаимодействие до того момента, как когда просто правка там, любого человека попадает именно вот в основную там, не знаю, базу данных или в основное хранилище, да, и уже доступно всем и как бы считается проверенная информация вот как это устроено.
1: Ну, как я сказал, у нас нет никаких привилегированных участников, то есть у нас нет никакой пре- и постмодерации. Uh-huh. Вот, то есть как и в Википедии, если что-то отредактировал, загрузил, то все, оно появилось у всех миллионов пользователей. Вот, но у нас, разумеется, есть инструменты для проверки, так называемые валидаторы. Вот Их у нас очень-очень много, особенно в России, потому что русские очень любят порядок, как ни странно звучит эта фраза. Да, действительно, да. удивительно, но хорошо, это так. Ну, в сравнении, скажем, с немцами, у нас на карте порядка значительно больше, что, конечно, удивляет, но, с другой стороны, радует, что не все пропало. Да, конечно. Вот, то есть у нас проверяется все, начинает с связанности дорожной сети, то есть, ну, да, что дорога, скажем, в Москву и в Владивосток должна идти по центральной, ну, основной дорожной сети. и uh-huh. ведутся к всяким деревням. Вот, также у нас проверяется, ну, скажем, правильность названий банков. То есть у нас есть валидатор, который разные сетевые заведения, там э, всякие супермаркеты сетевые, банки. Uh-huh. Он проверяет, что все теги заполнены однообразно и правильно. Вот uh-huh. У нас проверяются ну, разные геометрические штуки, что, скажем, озера нарисованы замкнутыми линиями, там, что дороги правильно соединены, вот, и вот всякие, что нет самопересечений. Вот это, разумеется. В принципе, любой аспект. Что реки правильно втекают друг в друга. Что деревни, города и прочее присутствуют в соответствующих классификаторах. То есть, у нас в России есть классификаторы административно-территориального деления и населенных пунктов. И у нас есть аж два валидатора, которые сравнивают эти классификаторы с данными OpenStreetMap. И, соответственно, пишут, какой процент
0: деревень в России уже нарисован. Понятно. Это происходит при именно, так сказать, внесении правки каждый раз или просто там как-то по расписанию, там, периодически?
1: Нет, по расписанию чаще всего ежедневно, по утрам. То есть, по крайней мере, в России основной источник выгрузок данных у нас – это проект «Геслаб». Вот, где каждое утро примерно в 6-8 утра публикуется очередная выгрузка нашей страны и всех ее регионов. Угу. Вот, и многие валидаторы, соответственно, качают эту выгрузку и уже по-своему обрабатывают и выдают результат.
0: М-м, понятно. Ну ладно, хорошо. Да, ну вот, значит, человек внес что-то там, а вдруг он что-то накосячил. Это, соответственно, все увидели, да? Что происходит дальше?
1: Но это зависит от того, кто это заметил. То есть, ну, опять же, на можно по-разному. Можно специально, можно случайно.
0: Ну да, безусловно. Давай mm. рассмотрим оба случая, интересно.
1: Да, но ну, если это кто-то заметил, и те, если еще хуже это казалось систематически, вот, то, в принципе, и нет. Самое первое действие, которое нужно сделать, это написать человеку личную, в личную почту. Спросить, что он такое делает, потому что вполне вероятно, что он новичок. Понятно, что каждый день десятки, а то и сотни новичков приходят в OpenStreetMap и начинают ломать наши данные.
2: Uh-huh. Вот.
1: И самое важное их не спугнуть. То есть, когда я пришел в OpenStreetMap и начал в своем районе там править дороги, расставлять дома, на меня сразу набросился человек, который в проекте на три года дольше меня, и который сходу спросил, что это ты делаешь, не могут это все вернуть ты и больше не трогать. Именно благодаря этому человеку я потом примерно 6-9 месяцев не трогал регион, в котором живу, редактировал
2: соседний.
1: То есть, сообщество у нас довольно злое, и вот мы стараемся исправиться. То есть, прежде чем ругать, нужно разобраться, что вообще произошло. А дальше уже по обстоятельствам. Чаще всего можно просто руками поправить. То есть, если кто-то нарисовал вместо одной пятерочки четыре, то лишнее можно удалить. Или там, если нарисовал перекресток, но забыл соединить между собой дороги. Вот. А если что-то сложное, например, человек случайно взял и удалил целый остров, то там есть специальные
0: инструменты для отката правок, для мониторинга. Ну, у вас, понятное дело, тоже ведется история всех изменений, кто, когда, что, что можно было всегда там откатиться да, на шаг назад или там, на нескольких шагов. Ну, да, разумеется. У нас каждый
1: объект имеет версию, в том числе удаление это тоже создание новой версии. Uh-huh. Вот, и у нас ä, правки объединяются в пакеты правок, то есть человек у себя там редактирует и а там загружает как бы не одно изменение, а сразу кучу. И, соответственно, сразу пакетом это можно откатить.
0: Uh-huh. Если ну, хорошо, похожи. да.
1: Вот, ну и у нас, разумеется, есть инструменты слежения. То есть, э, один из сервисов, называется «Худеют», он э, позволяет получить РСС-ленту, э, чтобы наблюдать за своим каким-то районом. То есть, я наблюдаю вот за парой городов и окрестностями своего дома в радиусе двух километров. Если кто-то что-то не так делает, вот, я могу с человеком
0: поговорить и могу... Ну, в смысле, если, в принципе, просто кто-то вносит правки вот в этих э, районах, ты это сразу в ленте, соответственно, получаешь. да? А дальше ты да, уже просто да, можешь разумеется. посмотреть, правильно, неправильно, там уже понять, что с этим делать. Да, именно так. Ну,
1: там, разумеется, есть другие способы. Скажем, когда ошибок какого-то типа много, например, несоединенных дорог, то у нас придумывают способы облегчить исправление этих ошибок. У нас есть такой игроподобный валидатор, который заходишь на него, и он тебе дает какую-то одну проблему, которую можно быстро поправить. Например, соединить дороги. Ты поправил, нажал следующую, и еще что-то. И там ведется счет, вот, и как-то все весело, и задачи задачи все очень простые. И так понемногу, э, силами там, десятков, сотен человек, которые заходят на этот сайт, вот проблемы по Средмепе исправляются.
0: Ну, здорово, такой некий соревновательный, элемент, да, который, очень всегда уже, наверное, на психологическом каком-то таком сознательном, подсознательном уровне заставляет соревноваться, а вот я еще одну поправлю, вот ну, там у меня будет счет не 10, а 15, да, и тем самым народ какие-то вот такие маленькие ошибочки исправляет, но их, насколько я понимаю, всегда очень много, то есть работы хватает, но тем не менее, вот, позволяет немножко исправлять какие-то мелочи, да? Ну да,
1: геймификация на осечек почти не дает, конечно. Потому что когда у тебя есть награда мгновенная за какое-то небольшое действие, это затягивает. Скажем, эта система она тестировалась на территории Соединенных Штатов. И сейчас там мелких геометрических ошибок, по-моему, нет вообще. Ну, вот так вот. Угу.
0: Понятно. И сейчас, соответственно, эта система работает уже везде, так сказать, для всего мира. То есть для всех.
1: Да, например. ее, кажется, открыли. Ну, либо для всего мира, либо для большей ее части. Вот, то есть это. Сейчас ее подхватили, по-моему, французы. У них есть собственный сайт тоже с большим количеством валидаторов. И там как раз у них упор на мелкие ошибки, которые можно быстро поправить. И соответствует способ сразу нажать кнопку и
2: поправить.
1: И они как-то объединили эту систему с вот этим вот игровым валидатором, который я писал. И сейчас открыли, ну, как натравили на большой кусок данных на Западную Россию, на Европу, там, на часть Африки и так далее.
0: Понятно. А, ну, ты вот тоже упоминал, что ты, там, ты писал как раз Расскажи немножко вот, про всякие инструменты смежные, там, вот, что у вас есть там, загрузчики, ну и в частности, вот какие инструменты ты писал, тоже интересно послушать просто. как бы Такой именно программерский немножко опыт взаимодействия с этим миром. Ну, Но... Я себя считаю продвинутым пользователем, больше, чем программистом, поэтому подхожу
1: с с стороны пользователя. То есть, наверное, два самых полезных инструмента, которые написал за последние годы, это скачивание картинок карты. То есть, если нужен, скажем, картинка своего района или какого-то там места, куда собираешься идти. Обычно, как люди делают скриншот и распечатают его, но это же совершенно... Не технологично. Ну, конечно. По- поэтому я сделал штуку, чтобы там с, при- с печатным разрешением, там 300 dPI, в векторном виде скачивать там нужный фрагмент карты, чтобы он там давлялся со временем. Вот, и есть подобная штука для выкачивания тайлов картины карты тоже. Можно там по расписанию. Вот можно большого куска карты. То есть это, по сути, замена САС-планете, которую многие, многие используют для склеивания картины карты. Вот, только онлайн. Ты нажимаешь пару кнопок, заходишь через пару минут и скачиваешь готовую картинку.
0: Mm-hmm. Но ну, эти инструменты тоже, не где-то хостится, соответственно, да, так сказать, на. Да.
1: Ну, Ссылки на большинство вещей, которые я написал, лежат на сайте osmz.ru. Четыре
0: буквы. Mm-hmm. Ну, вот мы там еще потом есть... в шоу-нотс да. добавим обязательно ссылочку кому да, вдруг будет интересно.
1: Там инструменты разного масштаба. То есть, скажем, прошлой осенью я три месяца без перерыва, если не больше, работал над интеграции карт в разные форумы и блоги. То есть я посещаю форум строительства Петербурга. Там несколько заинтересованных во всяких обновлениях мониторят все дороги, которые строятся в Петербурге или на области. Угу. Всякие там строительства жилых домов такие развязки, вот и обсуждают, там, собирают данные. Вот, и с некоторых пор они узнали по OpenStreetMap и держат ее более-менее актуальной. То есть, в итоге получается, что карта Петербурга и области, она актуальнее всего остального, потому что люди, которые увлекаются дорожным строительством, чуть только узнают, что что-то изменилось, бегут в OpenStreetMap и исправляют это. Вот, то есть все развязки у нас появляются первыми вот и у меня было давнее желание иметь возможность в обсуждениях вставить кусок карты вместо того, чтобы словами объяснять там, что закрывается на ремонт, там шоссе М11 с 85 по 96 километров. Ну километр. да, да, это, конечно,
0: неудобно. Удобнее какой-нибудь там короткий там а-ля такой, да, там с условным каким-то указанием, и вот тебе уже кусочек уже сразу вставлен, отрендерен, и можно подвинуть там. Ну, как вот во всем мире сейчас уже вставляют всякие там, не знаю, карты встраиваются, да, вот Google, нечто похожее, да, я правильно понимаю? Ну да, именно так. Uh-huh. То есть сейчас на форуме есть кнопка, которая
1: оставляет карту. Вот, но там основная задача была не столько в том, чтобы вставить интерактивную карту, сколько в том, чтобы в тексте сообщения она не сильно выделялась. Uh-huh. Вот, то есть там был разработан универсальный BB-код язык для определения геометрических, географических вещей. Вот, и на его основе, а также на основе там большой JavaScript-библиотеки, которую я написал, вот, я уже писал несколько плагинов для разных фронтных движков. Для PHP-BB, для э, FoodForum, для FluxBB и так далее. И система-то позволяет в простейшем случае буквально пятью строчками в любой форум, в любой блок добавить функциональность интерактивных карт.
2: Угу.
0: А просто есть какие-то ну, то есть отдельные плагины, да, чтобы вот там просто в некий произвольный. То есть не, не как плагин там, для какого-то движка, а вот стендалон, э, так сказать, решения для встраивания OSM к себе на сайт.
1: Ну, это зависит от движков. Потому что у разных движков разные способы встраивания. Вот, и там различаются. То есть, э, в принципе, универсальных нет. Есть популярная система, то есть под WordPress. Есть пара систем, чтобы устраивать карты. Угу. Вот, есть один плагин под PHP B, другой. другой, вот, но он излишне сложный, на мой взгляд. То есть Я как. Я исповедую философию айфона. Если что-то можно запретить пользователю настраивать, то пользователю это незачем. Ну, понятно. Чем, чем меньше кнопок, тем лучше. Тем лучше, лучше. Да. Да. да, логично. Вот. Почему-то эту философию мало кто исповедует. И в качестве плагинов делают какие-то огромные монстры который там отображают два десятка кнопок для всего там скачание трека, измерения расстояний, uh-huh. всякий, там, выбор подложек. Вот, то есть кажется, что это как бы важная вещи Но на деле как бы задача одна: что показать, что вот отрезок дороги какой.
2: Uh-huh.
1: Вот, и как бы от этого идти. лишней части отсекать. И получается. Ну, собственно, у меня получился очень такой маленький по размеру плагин. Есть, обычные такие плагины, они могут
0: вырасти там под пол мегабайта. У меня там килобайт пятьдесят, наверное. Понятно. Слушай, ну вот еще, знаешь, что хотел сказать про комьюнити. Ты сказал, что, в принципе, у вас там все равны, но вот, так сказать, я там, когда немножко просматривал твой блог, там есть у вас там всякие Какая как называется, там, выборы там куда-то были, вот, совет, вот как вот этот, то есть некий кажется, все равно руководящий состав какой-то есть, руководящий орган, который какие-то разруливает концептуальные, ну там, не знаю, более такие глобальные вопросы развития, еще что-то.
1: Ну, этот вопрос, это по сути перефразированный, что у нас в Лондоне есть сервера, а кто вообще заведует этими серверами. Ну хорошо, может быть и так. Да, ими заведует центральная наша, скажем так, организация OpenStreetMap Foundation, фонд OpenStreetMap. Это довольно открытая организация, в нее может записаться каждый, в том числе я записан. И она, по сути, ничего своим членам не дает. То есть просто такой знак, что поддерживает OpenStreetMap, плюс членские взносы, которые в том числе идут на серверы. Угу. И вот. большая, сколько там сейчас участников у ней? Сейчас там пятьсот человек по всему миру. Вот. Это очень мало, то есть в России там человека четыре, по-моему. Вот, Но ясно. как раз это следует из того, что непонятно, что она дает своим участникам, и я предполагаю, что в следующем году или в ближайшие два года это все прояснится, и там будет много плюшек, и организация серьезно вырастет. Сейчас такой поворотный момент, да. Mm-hmm. Вот. и, собственно, внутри СМФ есть рабочая группы. Это такие компании из активных людей, участников проекта, не обязательно из Лондона, чаще всего они общаются через интернет, которые занимаются разными классами задач. Рабочая группа примерно около восьми. Среди них есть Data Working Group, рабочая группа по данным. Она занимается отслеживанием вандализма, у нее есть право банить. Uh-huh. Вот, и она помогает разрушить э, приграничные конфликты. Из недавних, например, э, серьезный опрос, чей Крым? <laughs> вот, я не стану на нее отвечать.
0: Ну да, вот. не будем, а, конечно, оставить
1: азарт. С- да, занимается Operations Working Group. Это, по сути, админы. Почти все они находятся в Лондоне и доступны 24 часа. То есть, даже если ночью там когда центр залила. У нас один раз такое было. Mm-hmm. Вот, даже на выходные они идут, они ломятся в двери. Институт, который работает центром, выходные закрыт. Вот. но в общем, такие вот инициативные администраторы в отдельной рабочей группе.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И другие группы занимаются лицензиями, стратегическим развитием, написанием разных пресс-релизов, что там. ну и подобными вещами. Вот так координируют все эти рабочие группы. Наш центральный орган – это Совет УСМФ. Вот он состоит из семи участников, которые занимаются вопросами членства в организации, финансированием и координацией групп. Ну mm-hmm. и стратегическим планированием. То есть видением того, чем мы будет через пять лет. Вот. И раз в год происходят выборы в этот Совет, где... Два-три человека заменяются на новые. Вот эти выборы обычно приурочены к нашей ежегодной конференции State of the Map, которая каждый год проходит в разных странах. То есть в этом году она в Буэнос-Айресе, по-моему, в Аргентине. В прошлом была в Бирмингеме, в Англии. Ну, также там в Америке, в Японии, ну и в других странах. Понятно. Вот, и, собственно, вот во время конференции происходит финальное письменное голосование. Вот, и э, вечером в эту су- в следующую субботу э, или уже в эту, да, она будет на, на этой неделе, и в эту субботу уже определится состав новых участников Совета по
0: Вот как ясно. Э, ну ладно. <laughs> Из России там понимаю, нету никого, да, вот в этом Совете пока что. Ну,
1: как я уже сказал, во всем в СМФ всего, всего. человек четыре. А, ну понятно. Вот, да, в совете мало. один человек когда-то работал в рабочей группе по стратегическому планированию. То есть думал, что нам нужно такое в будущем сделать. Угу. Вот это Евгений Свицкий. Он наиболее активен в команде гуманитарной кратопомощи. помощи. Это вот те самые, которые ездят в разные точки стихийных бедствий. Угу. Вот. Но сейчас он особо нигде не светится. Понятно. Раньше он ездил по конференциям, рассказывал там, что такое стрит вот сейчас, видимо, его место Понятно. я занял. Вот я думал баллотироваться в этом году. Вот. Но, как что, собственно, написано, там какие-то очень сложные политические интриги. Угу. И я занял сторону тех, кто считает, что нужно не баллотироваться, а разогнать ее и целиком Понятно. и набрать его с нуля. Вот. Так что с большой вероятностью весной будет э, перенабор
0: совета, и в нем уже я поучаствую. Понятно. Ну, я тебе в этом вопросе желаю удачи. Спасибо. Здорово. Вот это мы, так сказать, рассказал ты про... Человечески такое, как у вас все это устроено. А скажи, ну вот ты говоришь, там есть некие, да, там, группа по стратегическому планированию. Хорошо, ну, оно занимается там каким-то, как, как, какой функционал там нужен, OpenStreetMap, да, я так понимаю, ну, то есть какие-то такие вещи. Но в итоге-то писать это все программистам надо, правильно? Соответственно, я так, у вас все компоненты, они, ну, собственно, open source, где-то доступны на каких-то, там, не знаю, GitHub'ах и прочих таких ресурсах, да, но, естественно, опять-таки там, как вот, у самых главных там каких-то движков тоже есть какие-то мейн которые там принимают, не принимают, как, как они там взаимодействуют с этим вот советом, то есть как вот здесь построено взаимодействие.
1: Ну, прежде всего, у СМФ нет платных сотрудников, то есть все программисты добровольцы, uh-huh. и стратегическое планирование может быть сколь угодно широким, но Пока программист не захочет, он ничего не пишет.
0: Вот, вот я про, к этому веду. То есть как? То есть группа там, она что-то планирует, а вот давайте там сделаем то, а давайте там пятое, десятое. А кто и когда же это будет делать? Или это просто фиксируется, что вот было бы неплохо вот, сделать вот это. Да? Дальше вот. Ну примерно так. Знаешь, как главный принцип
1: open Хочешь что-то – напиши. Ну, да-да. Хочешь что-то – напиши сам. Это, это, конечно, очень большая проблема, потому что, да, у нас много добровольных программистов, которые действительно все в Open Source публикуют и развивают технологии. Один из ключевых, например, элементов – это наш механизм поиска номинатием. Вот он поддерживается одним человеком, девушкой, и развивается буквально каждую неделю
0: даже да, девушка, вот, вообще. А на чем да. он написан, что это так, в двух словах? По-моему, он на сях написан.
1: Я точно не вникал. Mm-hmm. Вот, у нас не обязательно вникать в подробностях, что-то использовать. То есть, всегда можно набрать make install и пользоваться.
0: Ну, это понятно, да. Но просто интересно. Вот, а это, это, собственно,
1: сервис, который обрабатывает запросы из поисковой строки на OpenStreamMail.org. То есть, если ты доведешь там Тверская восемнадцать, он найдет
0: этот дом и покажет. Ну вот да, это, 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 как называется, геокодирование как тот этот механизм, когда текстовую там, запись превращает в какое-то понимание, что это там ты искал дом или там не дом, там театр, не театр. Есть... Да,
1: именно так. То есть, можно адрес, можно какие-то объекты, типа кафе там или театра, можно mm-hmm. какие-то административные единицы, например, Россия. Вот, все это. И там же есть обратное геокодирование. То есть, из координат точки получить ее адрес. Ну да, да. Вот, да. Это довольно сложная система, учитывая сложность нашей модели данных. Вот, но это одна из лучших. То есть, она поддерживается абсолютно добровольно. Там не было никаких вливаний денег никогда. Вот, и разумеется, поскольку, как я уже сказал, на любую задачу у нас есть несколько инструментов, то этих геокодеров у нас очень много. Скажем, на сайте упосреднеб.ру используется наш отечественный геокодер, который знает про специфику наших сокращений. То есть проспект можно сократить. Проспект-строение,
0: вот это да, вот стр там проспект, боррентирек, да, пр, вот эти все штуки. Да. Здорово. Плюс
1: там можно проспект и проект можно одинаково сократить, например. Вот. ну и он во всем этом более-менее разбирается, а также в угловых домах, которые через дро пишутся в некоторых городах, uh-huh. вот, и подобных вещах. Вот и, разумеется, это есть открытый API, то есть не обязательно сайт делать запрос, можно там геокодировать, если тихонько. Вот на массивы там из 100 тысяч, из 100 или тысяч
0: записей. Понятно. Ну вот. то есть по-обычному, HTTP, условно говоря, можно там со стороны обращаться, да, и без ну да, то есть самый,
1: наверное, политически громкий проект, для которого мы это использовали, это геокодирование адресов избирательных комиссий. То есть есть такой проект УИК-ГЕО, вот, mm-hmm. который посвящен расстановке избирательных комиссий на карте
0: mm-hmm. по
1: всей России, во всех регионах. Вот, и на выборах его можно использовать, чтобы отображать там статистику. Ну там много применений. Помните, когда были выборы там в 11-х годах, когда, по сути, широкая общественность впервые столкнулась с тем, что нас, как накручивают. Uh-huh. Вот, и очень такие наглядные карты как раз строили на основе этих данных, гекодированных через OpenStreetMap
0: mm-hmm. Здорово. Здорово,
1: Вот, А так, ну, поскольку добровольные программисты могут посвящать не очень большое количество времени разработке для OpenStreetMap, то в последнее время... Ключевые элементы развиваются коммерческими компаниями, тем же Mapbox, который написал новый редактор нам, вот, или MapQuest, который ну, помогает в разработке инструмента для загрузки данных в базу данных.
0: Ну, вот я к тому, опять-таки, возвращаюсь да, к вопросу, что компании, в общем-то, некоторые, которые используют и продвигают, как-то они, и собственно, вносят вот даже такой вклад именно на уровне кода, так сказать, разработок. Да, ну, опять же, как я писал в
1: своем воззвании к СМФ несколько недель назад, компании, которые используют данные и разрабатывают для нас софт, они разрабатывают программы, по сути, для себя, для своих задач, то есть для использования наших данных для чего-то. Это роутинг, это геокодинг, это какое-то более быстрое эффективное отображение данных. Но при этом картографы, те, кто рисуют карту, они остаются с теми же самыми инструментами, которые зародились там 8 лет назад
0: и как-то качественно не менялись. Ну, понятно, да, что им ты, в общем, с точки зрения бизнеса, как бы, вполне понятно их поведение, но как бы все-таки надеюсь, что кто-то как-то поймет, что и это, это тоже опосредованно повлияет на качество и на наполнение данных, то есть упрощение именно взаимодействия и введение, ну, так сказать, регистрации новых данных, что старыми инструментами тоже достаточно тяжело делать и трудоемко. да, ну по сути эта задача может быть решена либо через гранты,
1: вот, ну гранты сложно получать, либо через рост структуры СМФ. То есть смотреть на Википедию, как у них там Wikimedia Foundation уже большой, собирает, оперирует миллионами долларов. Угу. Вот, так и нам расширяться, нанимать платных сотрудников, платных программистов, которые будут
0: делать жизнь проще
1: именно для картографов.
0: Ну да, да. На постоянной основе как бы заниматься разработкой именно необходимых, а не просто того, чего хочется, скажем так, в душе. Ну, именно так. Кто-то должен выгребать на вас. Ну да. Ладно, здорово, про это поговорили, вот опять-таки, там, возвращаясь к там, просмотру твоего блога, еще натыкался на всякие штуки типа панорамы, которые там тоже у вас делаются, вот, какие-то еще смежные, ну то есть OpenStreetMap — это именно непосредственно данные, именно геоданные, какая какое-то вот их отображение привычной там GIS, нам система. но вот всякие панорамы, StreetView, вот про это можешь немножко рассказать тоже, как это к вам, какое имеет отношение и как оно взаимодействует? Ну, панорамы
1: проходят у нас больше по части источников. То есть, поскольку у нас проект открытый на открытой лицензии, вот, то к источникам у нас очень трепетные отношения. Они должны позволять буквально все, в том числе коммерческое использование. Угу. Вот, поэтому мы не можем, например, перерисовывать с обычных карт, никаких там углы Яндексов, никакого генштаба. Только, по сути, то, что видел своими глазами. Uh-huh. Вот. Ну и те источники, которые разрешили явно свое использование в OpenStreetMap. Это, например, Microsoft, который разрешил обрисовывать спутниковые снимки Bing. Uh-huh. Это наш самый основной источник. Вот, то есть, ну, помимо них, также Mapbox договорился с компанией Digital Globe. Это, по сути, монополист на рынке спутниковых снимков. Вот. И предоставляет там другой массив путингов снимков в дополнение к бинкам. Mm-hmm. Вот, что касается снимков. Дальше есть панорамы. Насчет панорам непонятно, можно их обрисовывать или нет. Потому что, в принципе, права на них принадлежат коммерческим компаниям. Например, в Яндексе. Как бы непонятно. С одной стороны, понятно, что сами фотографии брать нельзя. Они под копирайтам и сложно. Mm-hmm. Но с другой стороны... Факт того, что на фотографии запечатлено там, четырехэтажное здание, он авторским правом не охраняется. Потому что это, по сути, факт. Ну да, да, да. Вот, то есть, если ты скажешь, что на Монолизе нарисована девушка, на картине Моно-Лиза, то тебя за эту тюрьму не посадят. Даже если ты это свое изречение будешь продавать. Вот, поэтому теоретически панорамы использовать можно, но на практике мы стараемся как, получать подтверждение, даже если оно не сильно обязательно. Вот, то есть три года назад я позвонил в Яндекс и спросил, нельзя ли по вашим панорамам рисовать карту. И они ответили положительно.
2: Mm-hmm.
1: Вот, с, Google, с Google ситуация обратная. Там говорят, что лучше не надо. Вот, поэтому Google Street View использовать нельзя. Вот, а компания Mapillary, про которую было написано, что СМИ, они решили сделать так называемые народные панорамы. Это когда вместо специальных машин от компании, которая reddit, они собирают фотографии, панорамы и видеоролики от обычных пользователей. То есть любой может поставить на свой смартфон программу Mic Я так понимаю, у них поддерживается Android, iOS и, возможно, Windows Phone.
2: Угу. Вот
1: пойти и делать геопривязанные фотографии, и потом отправлять их на сервере. На сервер. Вот. И в течение минут в базе будут появляться уже. Ну, трек вместе с привязанными фотографиями, которые соединены с друг другом, и по ним можно ходить, по сути, точно так же, как в Google или Яндексе. Довольно впечатляюще выглядит, и особенно впечатляет, что все это делается своими руками. Ну, собственно, как в OpenStreetMap. То есть не то, что ты ждешь, как кто-то что-то снимет. Ну да, А ты сам являешься творцом данных. Да, вешаешь на лоб GoPro камеру, садишься на велосипед и... Добавляешь лесные тропинки там, или квартал своего района. Просто на катаясь эту... на велосипеде. <laughs> ну, примерно так, да.
0: Ну, это здорово, здорово.
1: Вот, и вот они явно разрешают использовать в OpenStreetMap как свои снимки, так и треки. Вот, mm-hmm. Новость заключалась в этом.
0: Понятно, понятно. Ну, а вот всякие, какие-то еще такие вот э, смежные, может быть, проекты, которые что-то такое сделали инновационное. Ну, я не знаю, вот там ВикиМапе вот когда-то появилась. Она, кстати, имеет какое-то отношение к OpenStreetMap? Нет? Я боюсь, что нет. Нет, понятно. Это очень
1: просто... странный проект. Это, по сути, проект подписывания Google-снимков. То есть, как они вначале были, что рисуешь прямоугольник, подписываешь, что там находится. Угу. По сути, в этом вся суть. То есть, дальше у них там появились другие геометрические фигуры, можно дороги подписывать, но как бы принцип остался тем же. Вот и это не карта в прямом смысле слова, это просто подписи.
0: Понятно, понятно.
1: Вот. А так, из инновационного, но помимо векторных карт, есть еще трехмерные карты. Поскольку OSM-единственный предоставляет исходные географические данные, то он позволяет, например, показать карту в трехмерном виде. То есть использовать не только цифровые модели рельефы, чтобы приподнять горы, там, опустить озера, uh-huh. но и правильно нарисовать, скажем, те же домики, для которых в большом количестве мест на планете указана не только этажность. Как, ну, там да,
0: еще какая-то,
1: да, то есть... Ну, вот Яндекс свалился этажности, а у нас модель еще более сложная, то есть можно цвет указать фасада, тип крыши, там разные пристройки, вот, и в общем, из этого можно получать довольно впечатляющее строение. То есть, скажем, в Москве в Кремль очень детально нарисованный собор Василия Блаженного. Ну и, разумеется, останутся из Вот есть несколько проектов, которые показывают э, трехмерную карту. Самый известный из них — это F4 Map, который сделан французскими игровыми разработчиками. Вот, они решили применить свои знания на пользу СМ и сделали такой демонстрационный OpenGL, WebGL-сайт, угу. на котором не только трехмерные домики, но там можно рассматривать и находить разные мелочи постоянно. Там фонтаны работают, по рекам плавают корабли, там он получает прогноз погоды сервера и, соответственно, рисует там, где нужно дождь, там, где нужно облака. Слушай, ну вот это вообще круто, надо будет обязательно да, зайти посмотреть. На стройках там краны работают, в парках деревья высажены, очень такой увлекательный сайт. Слушай,
0: здорово, надо будет обязательно зайти и посмотреть. Вот, ладно. Ну, немножко последнее что осталось, я думаю, обсудить так планомерно мы от истории, да, вот какие же, ты сказать, ближайшие и вообще там, возможно, какие-то дальнейшие там, планы, перспективы развития проекта, может быть, ты что-то знаешь, или, или как ты сам считаешь, куда стоит развиваться ОСМ, что будет в ближайшем будущем.
1: Ну, самый главный план не меняется с самого начала. Это больше людей, больше данных.
0: Ну да, это вот. понятно, что это непрерывно, чтобы покрыть все. Но вот какие-то такие все-таки, может быть, векторы там функциональные или каких-то смежных а, в отраслях.
1: Я каждый год надеюсь, что очередной год станет годом картографа. То есть, наконец-то. У обычных людей, которые рисуют карту, появятся нормальные инструменты. Скажем, в OpenStreetMap совершенно не покрыта область сбора данных с автомобиля. Я, собственно, над ней работаю с тех пор, купил машину. Вот, то есть, когда ты едешь по дороге, ты проезжаешь там огромное количество перекрестков, магазинов, кафе, особенно за городом, которые, кроме тебя, никто не соберет. Потому что в 200 километрах от ближайшего города там и велосипедисты нечасто приезжают, и как-то пешком никто не сфотографирует. И все это нужно собирать и рисовать на карте. Вот И вот системы для подобного сбора и обработки данных, они должны развиться. Потом печать обходных листов, то есть маленьких фрагментов карты, Вот на бумаге, которую ты берешь с собой на улицу, и дальше ручкой просто дорисовываешь там недостающие вещи. Недостающие там дворовые проезды, там магазины подписываешь. Вот тоже как бы система подготовки печати этих обходных
0: листов сейчас на уровне 2006 года. Все обновлять нужно. Понятно. Ну и, соответственно, обратный процесс, когда тебе потом эту информацию с этих листов как-то загрузить, тоже, соответственно, надо как-то... Ну, вероятно, да. То есть э, в идеале,
1: что нужно по стритмапу, так это специальное мобильное приложение по смартфоны, в том числе под дешевые, там, 500 рублей андроида смартфоны, mm-hmm. вот, которая позволит э, людям не только в развитых странах, но и в развивающихся, там, в Африке той же, вот, как бы взять, там, или арендовать эти смартфоны, пойти и собрать данные для карты, и, возможно, сразу нарисовать. Ну да. Пока что значит, таких систем нет, поэтому та же команда гуманитарной картопомощи она страдает. Она печатает обходные листы огромными пачками. Ей приходится там собирать уроки всех учить в работе наших не очень удобных редакторов. Вот все это может быть упрощено, и вот я надеюсь, что в ближайшие годы употреблено будет фокусироваться именно на этом. Ну, как я уже сказал, от коммерческих компаний этого ждать нельзя, потому что это не использование данных, а их сбор. Ну да, да. Вот. Ну и всякое по мелочам. там Не знаю. Векторные карты нельзя сказать, что это прям такое ожидаемое будущее, потому что они, в общем-то, не особо добавляют, как, не сильно улучшают интерфейс. Ну, понятно. Вот. А стратегические, стратегические вещи — это в основном такие организационные вещи. Люди, лучшие организации, более эффективный поиск разных грантов и пожертвований. Вот разные конференции там. Вот мы проводим первичные конференции, в том числе и в России. Последняя была в начале февраля этого года. Вот. И, скорее всего, что-нибудь будет в следующем. Вот. И разные встречи там. Это когда участники и новички собираются в кафе, mm-hmm. распределяют районы города и идут самостоятельно, с теми же обходными листами дорисовывать, обновлять карту. Mm-hmm. В общем, да, есть много организационных задач, и их все нужно решать вот, и как-то оптимизировать их. Вот, и, в общем, стратегические цели в оптимизации, а тактические цели
0: в организации. Понятно. Слушай, ну, мы с тобой так довольно-таки неплохо, мне кажется, поговорили, вот, обсудили всякие темы, поэтому, собственно, желаю тебе и проекту в целом дальнейшего развития, вот, улучшения и достижения поставленных целей. Спасибо тебе, что пришел, было очень интересно. Вот. Ну и всем до новых встреч, пока-пока.
1: Спасибо и пока.